0: Hallo und Servus zu Beziehungsweise, der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Kevin Recher.
1: Und ich bin Nadja Kubser.
0: Frisch verliebt schwebt man als Paar auf Wolke 7. Man hat Schmetterlinge im Bauch, wenn man den Partner nur ansieht. Alles fühlt sich irgendwie leicht und schön an. Und dann, ein paar Jahre später, wenn die vergangen sind, dann streitet man sich schon morgens darüber, wer den Müll rausbringt oder ärgert sich über die herumliegenden Socken.
1: Ja, im Beziehungsalltag, wenn dann vielleicht auch noch das ein oder andere Kind ins Schlafzimmer der Eltern eingezogen ist, dann erinnert man sich vielleicht nur noch schemenhaft daran, wie es war, verliebt zu sein. Ja, und in diesem Beziehungstief fragt man sich, kommen wir da jemals wieder heraus? Sind wir überhaupt noch verliebt oder lieben wir uns? Und die Paarberaterin Hilde Fehr kennt dieses Problem aus ihrer Praxis. Sie arbeitet ja schließlich mit Paaren. Und sie sagt, ja, es gibt Strategien, dass man sich wieder verlieben kann. Man kann dagegen etwas tun, gegen dieses Beziehungstief. Und das wird sie uns heute erzählen. Liebe Hilde, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ich fühle mich ganz geschmeichelt. Danke. Hilde, wie lange dauert es denn generell bei Paaren, bis diese... Verliebtheitsphase vorbei ist. Das ist sehr unterschiedlich. Man sagt so, es gibt eine Range
2: zwischen drei Monaten und zwei Jahren, circa. Und man darf sich das so vorstellen, dass wir während der Verliebtheitsphase unter Drogen stehen. Also man kann einen Gehirnscan von einem Heroinsüchtigen und von einem frisch verliebten Menschen nicht unterscheiden, ob jetzt dieser Mensch Heroin nimmt oder frisch verliebt ist. Mhm. Und das bedeutet, man sieht natürlich unter Drogen quasi den anderen im besten Licht. Und man ist auch selbst die beste Version seiner selbst, nämlich ohne Ängste, ohne Befürchtungen. Man macht alles mit, weil man sich begeistern lässt und sich denkt, oh, das habe ich noch nie gemacht, springen, na, dann gehe ich halt mit. Und wenn ich mich das nie getraut habe im Leben. Und dann, wenn diese Dopaminausschüttung nicht mehr stattfindet, dann ist quasi die rosarote rote Brillenzeit vorbei.
1: Mhm. Und das ist zwischen? Drei Monaten circa. Und einem Jahr hast du gesagt? Zwei Jahre. Zwei, oh, zwei Okay, Jahre. das ist eine sehr große Range eigentlich. Ja. Okay. Ja. Und kannst du dann sagen, wann bei welchen Bahn das so kurz ist oder warum das so kurz ist und bei welchen es dann vielleicht wirklich über zwei Jahre geht, diese rosarote Brille? Wo ist so der Unterschied? Ha. Vielleicht
2: ist der Unterschied darin, was für Außenumstände es gibt, ob jemand noch vergeben ist oder ob es einen Tod gab vorher, ob man gleich schwanger geworden ist. Also wenn so große Brocken kommen, dann kann sich das ziemlich verkürzen.
0: Aber was kommt dann nach dieser Phase, nach diesen drei Monaten, diesen zwei Jahren, wenn ich plötzlich kein Heroin mehr abbekomme?
1: ja. Dann ist man also, auf einen Zug. <lacht> ja,
2: ich, ich schwöre. Man ist dann wirklich so in einer Phase der Realität. Und es kann passieren, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, Mensch, der andere hat vorgegeben, dass er gerne ins Kino geht oder Veranstaltungen mag oder gerne mit Menschen ist. Jetzt will er nur noch zu Hause sitzen. Oder sie hat sich immer hergerichtet. Und jetzt gibt es nur noch das Pyjama auf der Couch. Und es zieht so ein bisschen die Realität ein. Also erstens, die eigenen Grenzen kommen wieder. Kein Fallschirmspringen, meinst du? Zum Beispiel. Auf einmal ist die Angst vor dem Fallschirmspringen wieder da. Wie immer. Mhm. Und dann ziehen wir oft falsche Schlüsse und sagen uns, aha, also doch der Falsche. Doch die Falsche. Und der Shift ist dann, also ich kenne mich da sehr gut aus, weil ich privat früher... Ich weiß nicht, wie oft mich diesem Märchen hingegeben habe. Aha, das war der Falsche, ich nehme den Nächsten. Und irgendwann habe ich gemerkt, äh, es ist immer dasselbe. Irgendwann bleibe ich an meinen Grenzen stecken. Also kann ich auch bleiben. Und dann ist die Frage, kann ich die erste Verliebtheit oder das Paar in eine reife Beziehung umwandeln? Und die reife Beziehung, da hat man kein Dopamin mehr zur Verfügung, da geht es dann wirklich um auch Handwerkszeug, was wir leider nicht mitkriegen.
0: Oder man trennt sich eben nach diesen ja. drei Monaten bis zwei Jahren. Ja. Weil ich aus eigener Erfahrung, ich habe oft Typen gedatet, so zwei, drei Monate. Und es ist fast auffällig geworden, dass nach diesen zwei, drei Monaten was vorbei. Es lag natürlich nicht an mir, <lacht> aber die anderen sind dann... Also man ist dann irgendwie draufgekommen, das passt dann doch irgendwie nicht. Es war eigentlich ganz cool und unterhaltsam, aber irgendwann hat man sich einfach satt gehabt. Ja. Und das finde ich spannend, dass du das sagst. Das wird wahrscheinlich auch diese rosarote Brille gewesen sein, die relativ schnell dann abgelegt wurde.
1: Ja, Nein. und du wolltest dann wieder dein Heroin quasi, wieder diese Verliebtheit ja. des Dopamin, du warst züchtig vielleicht danach. Oder die
0: anderen wollten nicht daran arbeiten, dass das irgendwas Fixeres ja. und was Besseres wird.
1: Mhm. Ja, und das ist oft dieses Missverständnis,
2: dass wir dann glauben, die Liebe ist weg, aber es ist das Dopamin weg. Und die Liebe ist oft noch da, aber halt durch Verletzungen und so weiter und so fort vermüllt. Aber da kommen wir eh noch hin.
1: Aber was sagst du jetzt da gleichzeitig, dass es nach Jahren in einer Beziehung, also nach diesen zwei Jahren, also körperlich gar nicht möglich ist, überhaupt nochmal verliebt zu sein? Weil das Dopamin eben ja nicht mehr da ist. Ist es unmöglich, verliebt zu sein nach zwei Jahren? Das würde ich total bestreiten
2: wollen. Okay. Weil ich habe so das Gefühl mit meinem wundervollen Mann, sage ich jetzt inzwischen, dass ich mich immer mal wieder neu in ihn verliebe. Was sich auch körperlich auswirkt. Okay, und wie geht das? <lacht>
1: wie verliebst du dich dann neu?
2: Also wenn es so Situationen gibt, wo ich mich wieder ganz besonders nahe, ganz besonders gesehen, ganz besonders geliebt, wertgeschätzt, umsorgt, beschützt, was auch immer ja,
1: fühle, dann kann es sein, dass ich mich wieder neu verliebe. Mhm. Und du merkst es dann mit Schmetterlingen im Bauch oder wie merkst du das, dass du dann neu verliebt bist? Wie zeigt sich das? Dass ich ihn Suche, die Nähe suche, die Zeit suche, Sex möchte,
2: mich selber wieder kribbelig und sexy fühle.
0: Wenn es eben nicht mehr gelingt, sich verlieben in den Partner, so wie ganz am Anfang einer Beziehung, muss man sich da Sorgen machen? Beziehungsweise wann muss ich mir Sorgen machen?
2: Ich würde mir Sorgen machen, wenn es eine Affäre gibt, wenn irgendeine Sucht da ist, Alkoholsucht, Spielsucht, Handysucht, Sportsucht oder was auch immer. Ansonsten würde ich zu mir kommen. Also ich sage es jetzt irgendwie ironisch, aber... Wir lernen leider in der Schule, 4 plus vier ist acht, was jeder Taschenrechner und KI sowieso kann. Aber wir lernen nicht, wie wir Beziehungen gelingend machen. Wir lernen nicht, wie wir einen sicheren Zwischenraum erschaffen, wie wir wertschätzend miteinander umgehen, wie wir die inneren Länder, wo jeder zu Hause ist, wie die gleichwertig auf Augenhöhe miteinander kommunizieren können, so dass beide glücklich sind. Und das
1: kann man lernen. Also man muss sich eigentlich keine Sorgen machen. Nein.
0: Eine Frage, die sich mich jetzt stellt, ist zum Beispiel, was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel sehr verliebt in meinen Partner bin, mhm. aber irgendwie habe ich das Gefühl, mein Partner ist das nicht. Gibt es da irgendwelche Sachen, an denen ich das merken könnte, mein Partner ist nicht mehr auf dem gleichen Level wie ich?
2: Naja, wenn er zurückgezogen ist oder wenn er keine Zeit mehr verbringen will miteinander. Aber das kann dann wieder nach dieser Verliebtheitsphase auch eine Sache der fünf Sprachen der Liebe sein, dass man unterschiedliche Sprachen der Liebe spricht. Also es ist sehr, sehr komplex. Ich tue mir sehr schwer, so klare Antworten zu geben, weil so viel ineinander sich webt, dass man wirklich einzeln hinschauen muss.
1: Mhm. Aber was mich auch interessiert ist, nach Jahren, jetzt ist man dann vielleicht 20 Jahre verheiratet, mhm. ist es dann nicht irgendwie klar, dass eine Beziehung irgendwann mehr wie so ein Freundschafts Plus ist, also man ist einfach voll gut befreundet und hat halt noch Sex.
0: Wenn der Sex noch dabei ist.
1: Ja, wenn der Sex dabei ist, aber eben, dass man eben nicht mehr dieses, oh, ich bin total verliebt und wenn er mir schreibt, dann habe ich dieses Kribbeln im Bauch. Ist es nicht irgendwie auch normal, jetzt irgendwie auch, um vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu beruhigen? Oder siehst du das anders? Lieber Hilde, du schaust so kritisch, du siehst das anders.
2: <lacht> ich traue mich kaum zu sagen, was ich denke. Also ich möchte einerseits Dir sagen bitte Zuhörer und Zuhörerinnen, keine Sorge. Und wenn so sich nach Freundschaft Plus anfühlt, dann würde ich unbedingt was tun. Also ich habe so so oft so oft so oft erlebt von Paaren, die bei mir im Coaching waren oder die Intensivtage mit mir gemacht haben, dass die dann gesagt haben, sie haben sich vollkommen neu kennengelernt. Weil wenn sich jemand schon 20 Jahre kennt da schleicht sich eine Dynamik ein, auch eine Dynamik von Dingen nicht mehr erzählen, weil man schon so oft bewertet wurde oder abgewertet wurde oder weil Eifersucht ins Spiel kam oder was auch immer für Sachen. Und da schießt sich ein Paar dann irgendwann darauf ein, das nicht mehr zu erzählen oder hat es noch gar nie erzählt, hat noch nie davon gehört, dass man sich eigentlich verletzlich machen soll, um Nähe zu empfinden, um sich wieder prickelnd zu erleben. Oft sind wir nicht mehr neugierig aufeinander. Das meiste, was mir begegnet in der Praxis ist, ja, habe ich eh schon gehört, ja, kenne ich schon, weiß ich schon. Mhm. Und das ist, absolut ein Zeichen dafür, dass man nicht mehr neugierig ist. Es gibt's nicht, dass du deinen Partner oder deine Partnerin nach 40 Jahren total kennst, weil wir sind ja alle im Wachstum. Jeder Mensch, jeder wächst wie das Gras. Als Persönlichkeit, wir machen neue Erfahrungen, wir ziehen neue Schlüsse, wir haben neue Erkenntnisse, wir haben neue Leidenschaften, wir haben Ängste, wir haben, ich weiß nicht was und das bedeutet jeder Mensch ist für sich ein inneres Abenteuer und erst wenn wir lernen in einer sicheren Zone und die haben wir oft nicht diesen sicheren Zwischenraum sagt der Martin Buber dazu zu kommunizieren dann erzählen wir immer weniger dann heißt es dann auf einmal ja er erzählt nie was sie erzählt nie was aber das hat mit diesem nicht sicheren Zwischenraum zu tun angst vor verletzung vor abwertung und Darum kennt man sich nicht so. Und wenn jetzt jemand zu mir kommt, dann bin ich so quasi die Sicherheitszone, weil ich dafür sorge, dass erstens einmal nur wertschätzend miteinander gesprochen wird und zweitens, dass durch meine Energie, die ich da habe, die ich zur Verfügung stelle, jeder viel mutiger wird, Dinge zu erzählen, die er sonst nie erzählen würde. Also das höre ich ganz oft. Wieso hast du mir das nie gesagt? Ja, weil es zu unsicher war.
0: Ich finde es ganz spannend, dass du das erzählst, auch das mit der Neugierde. Aber ich denke mir nämlich auch, jeden Tag, wenn ich nach Hause komme und mit meinem Freund spreche und er so, ja, wie war dein Tag? Und ich denke mir so, ich war halt arbeiten acht Stunden lang. Was soll ich dir jetzt erzählen? Und weil du das jetzt so erklärst, fällt mir das dann auf. Vielleicht sollte ich ihm trotzdem das alles erzählen, was in der Arbeit irgendwie spannend war, Also ihm das zu erzählen. Weil sonst kommt man, glaube ich, da rein in diesen Teufelskreis, dass man sich einfach nichts mehr sagt.
2: Ja, weil die Arbeit ist ja... Vielleicht gibt es Momente, wo dich jemand besonders angelächelt hat oder es war irgendwas Spannendes oder irgendwas hat dich irritiert. Oder das ist schon das Spannende miteinander, wenn man das austauscht.
0: Und auch keine Angst, irgendwie den größten Blödsinn zu erzählen und den uninteressantesten Blödsinn zu erzählen, solange man irgendwie ein bisschen was kommuniziert.
2: Na, uninteressant.
0: Kann es nicht sein, was du dich nicht erzählst. Wollte ich gerade
2: sagen, glaube ich, ist gar niemand von uns allen ich glaube, niemand ist uninteressant. Höchstens die Menschen, die nur noch über das Wetter und über die Nachbarn, was sie geredet haben und was sie nicht geredet haben, also diese oberflächlichen Sachen. Ich habe mit meinem Vater mal, der von Psychologie gar nichts hielt, einen so quasi aus der Imagotherapie so einen Generationendialog gemacht. Und er sagt nachher zu mir: Wow, das ist ja spannend. Das ist ja interessant, wie man da miteinander redet. Mal was anderes wie über die Nachbarn und welcher Hund in den Garten geschissen hat. Und dann haben wir gedacht, wow, toll, dass er das erkennen kann. Weil so eine Art miteinander zu reden, ich sage immer, auf Weltreise gehen ist ja irrsinnig spannende Sache. Du siehst ganz, ganz viele Länder und so weiter und so fort, aber die für mich aller, aller, allerspannendste Sache ist, auf Weltreise gehen ins Land des Anderen. Mhm. Also ins innere Land. Und das
1: gegenseitig. Und das ist ein Reiseschatz, der nie endet. Nie. Das hört sich für mich jetzt aber so an, als ob wir bei diesem Grundsatz von guter Beziehung sind, nämlich Kommunikation. Das ist irgendwie doch immer so das Wichtigste, ja. oder? Ja. In der Beziehung muss man einfach miteinander reden. Was ist eigentlich so schwierig daran, miteinander zu reden? Okay, das erkläre ich jetzt am besten
2: wirklich wieder ein Beispiel um meinem Mann und mir. Er mag es nicht so gerne, aber ich mag mich gern von Kunden erzählen. Darum erzähl ich, nehme ich immer uns zwei als Beispiel. Mein Mann ist Winzer und er ist so einer eben mit Psychologie nicht so sonderlich begeistert. Und er hat dann erzählt zum Beispiel, so, heute war ich häckseln im Weingarten. Und in der Anfangsphase, als ich, wir uns frisch kennengelernt haben und ich noch keine Paarberaterin und Paarcoach war, habe ich mir innerlich gedacht, Hä, so was Langweiliges erzählt er mir? Gras mähen? <lacht> okay, kann man bitte, ich habe da von meinen Ausbildungen und Spannend und dies und jenes... Ja, ich war Hexeln und so weiter und so fort. Und wenn man so miteinander redet, dann ist so viel Abwertung im Zwischenraum. Und hätte ich das nicht geändert von meiner Seite aus, wäre ich nicht neugierig geworden, da weiter nachzufragen. Was hast du für ein Gerät genommen? Ist da irgendeine Maschine kaputt gegangen? Im gehen die Maschinen kaputt und er ist so geschickt im Reparieren. Das ist da ein Genie. Früher habe ich mir immer gedacht, oh, der... Und heute ist, führt das zu einem Gespräch inzwischen, weil ich es nicht mehr abwerte, hexeln, wo er vielleicht am Ende sagt, wie er sich fühlt. Aber er wird nie anfangen mit, heute habe ich über uns nachgedacht und ich habe dich vermisst. So beginnt kein Gespräch mit ihm. Und ich glaube, wenn wir mit so einer Bewertung in ein Gespräch gehen, oder jetzt kommt schon wieder so spät. Na, jetzt hast du schon wieder das. Jetzt hast du schon wieder das nicht. Und dieses und jenes. Also diese ganzen Bewertungen und Abwertungen. Na, was du für ein Hobby hast, mit was du dich aber da beschäftigst. Na, schon wieder diese blöde Freundin, deine Mutter, die Schwiegermutter. Da wird der Zwischenraum. Also der Zwischenraum ist sowas wie zwischen uns beiden jetzt. Unser Zwischenraum ist noch sicher, weil ich dich nicht beleidigt habe und
0: du mich auch nicht. Noch nicht. Noch nicht. <lacht>
2: Aber das passiert so wahnsinnig schnell, dass dann irgendeine Verletzung oder eine Abwertung oder mhm. weiß ich, man irgendwas in den falschen Hals kriegt, vielleicht dass das als Kompliment gemeint war, aber man hat es als Abwertung aufgefasst. Und dann wird der Zwischenraum unsicher. Und wenn der Zwischenraum unsicher ist, dann erzählt man immer weniger.
1: Ja, das ist nachvollziehbar. Ja. Ja, das absolut. Sinn. Ja, weil man sich dann ja gar nicht mehr traut, irgendwie was ja. zu sagen.
0: Aber man muss auch dazu sagen, dass nicht jeder jeden Tag super kommunikativ ist, in der Laune ist, immer alles zu erzählen. Dass man natürlich auch schlechte Tage haben kann, wo man nicht unbedingt mit seinem Partner so viel quatschen will, oder?
2: Na, unbedingt. Aber dann kann man sagen, du, ja. ich bin heute, ich brauche heute ein bisschen Rückzug. Bitte nicht persönlich nehmen. Oder ich liebe dich und ich brauche Zeit für mich. Oder irgendwie so, dass einfach klar ist, wir zwei, das ist gut miteinander und ich sorge jetzt für mich.
1: Ja, und das hat nichts mit mir zu tun. Genau. Oder mit dir zu tun. Mit dem anderen, ja. genau. Finde ich auch wichtig. Ja, genau. Aber ich finde es gut, ich finde es gut mit diesen Gesprächen abends und auch wenn es vielleicht langweilig ist, was man erzählt, ich finde es irgendwie wertschätzend und nett, wenn mein Freund mich fragt, wie geht's dir, wie war dein Tag? Ich finde das eine ganz wichtige Frage und ich habe mich schon öfters überlegt, ob er mich das dann in 50 Jahren auch noch fragt. Ich hoffe, ich finde es einfach, und dann erzählt man einfach kurz. Und ich glaube, viele machen das nicht mehr. Ja, beziehungsweise, also das finde ich super.
2: Und da hätte ich noch einen
1: Input. Ich werde am
2: liebsten gefragt, wie fühlst du dich? Das ist so mein Schlüssel. Und das habe ich mit meinem wundervollen Mann auch getan. Wie fühlst du dich? Wie hast du dich im Weingarten gefühlt? <lacht> und er hat, er, so quasi. Und er so, hä? wie soll ich mich fühlen? Ich habe gehäckselt.
0: <lacht> ich sehe mich sehr in diesen Mann gespiegelt, muss ich sagen
1: <lacht> Liebe Grüße kann... an der Stelle.
2: Und auf jeden Fall habe ich dann herausgefunden, er hat einen anderen Schlüssel. Wenn ich ihn frage, zeig mir, was du heute gemacht hast, dann ist er so glücklich. Und ich erzähle das drum, um vielleicht dich als Hörerin oder Hörer auf die Suche zu schicken, was könnte der Schlüssel zum Herzen, damit sich dein Partner, deine Partnerin wahrgenommen fühlt, sein, dass er sie sich gesehen fühlt mhm. und wahrgenommen Weil fühlt?
0: Weil dieses, wie geht's dir, ist oft so oberflächlich, das fragt man ja jeden und meistens sagt man einfach, ja, es geht mir gut und Punkt, das war aus.
2: Ich glaube, und da komme ich jetzt wieder zu dem inneren Land, also wenn ich zu viel jetzt da theoretisiere, bitte mich abstellen. Wir kann uns ausschneiden. <lacht> <lacht> wenn man sich vorstellt, dass jeder in einem inneren Land lebt, dann ist jedes Land anders. Jedes, 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 jedes. Und das ist so dieses mit dem Neugierigsein. Der eine mag vielleicht, wie geht's dir? Der andere vielleicht, wie fühlst du dich? Der andere mag vielleicht, wie war die Fahrt? Und so weiter. Also da wirklich Fragen rausfinden, wie
1: fühlst du dich am besten gesehen oder erreicht? Neugierde scheint ein sehr wichtiger Punkt ja. zu sein. Ja, Stimmt es das eigentlich, dass die Beziehung im siebten Jahr meist vor dieser großen Herausforderung steht? Also dieses verflixte siebte Jahr, gibt es das wirklich?
2: Naja, es ist halt eine gewisse Zeitspanne, sagen wir jetzt mal sechs Jahre, die man miteinander verbracht hat und wo man möglicherweise sich die Frage stellt, bin ich
1: glücklich, so wie es läuft und kann ich mir das ein
2: Leben lang vorstellen, dass es so läuft?
1: Aber es könnte nach fünf Jahren genauso genau sein. Genauso. Ja, also ja. ist das Blödsinn. Das kommt ja nicht unter in der Praxis. Also nein. Also muss ich ehrlich sagen, ist mir noch nie aufgefallen, genau
2: nach sieben Jahren.
0: Wir sind gleich wieder da und sprechen mit Hilde fährt darüber, was man aus einer Affäre eigentlich lernen kann. Bis gleich.
2: Wie viel Geld macht eigentlich glücklich?
0: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Was mich vorher interessiert hätte bei dem Thema Kommunikation, mhm. und wir sprechen ja heute darüber, dass die Liebe jetzt nicht mehr so da ist bei den langjährigen Beziehungen. Zum Thema Kommunikation dann, wie bespreche ich das mit meinem Partner? Wie spreche ich das an? Weil das ist ja kein einfaches Thema, zu sagen, hey, ich habe das Gefühl, ich liebe dich nicht mehr so sehr oder ich habe das Gefühl, du liebst mich nicht mehr so sehr.
2: Okay, also ich würde jetzt das bitte noch mit einem Bild veranschaulichen wollen, weil ich mir nicht sicher bin, ob die Liebe nicht mehr da ist. Ich erlebe das sehr, sehr oft in meinen Coachings, dass einer der beiden sagt, die Liebe ist weg, eigentlich geht es um Trennung. Und nicht selten, beziehungsweise ziemlich oft, kommt dann, also das ist dann meine Arbeit, ich schaue jetzt nämlich wieder diesen Zwischenraum und schau, was sind da für Verletzungen dazwischen? Wie viel Müll wurde da angehäuft, über den man nicht geredet hat? Und wenn man sich das so bildlich vorstellt, ist es so, wie wenn man einen Müllsack hätte, dann steht der zweite Müllsack über dem ersten, dann der dritte, der vierte. Und wenn man das jetzt so bildlich nimmt, dann können sich die Menschen nicht mehr sehen. Dann sind die Müllsäcke dazwischen. Und so oft ist es so, wenn man diesen Müll auf die Seite stellt, dass dann die Liebe wieder spürbar ist und dass die Liebe da ist. Und dann geht es darum zu schauen, da komme ich jetzt auf deine Frage mhm. zurück. Also das Wichtigste, wenn man so eine Frage stellt oder so ein Thema anspricht, ist, also ich würde da vorschlagen, unbedingt gegenüber sitzen mit den Sesseln, sich in die Augen schauen, so nah wie möglich. Das hilft, das Nervensystem zu beruhigen. Und dann vielleicht ein, zwei, drei Wertschätzungen zu machen. Also zum Beispiel, was ich an dir besonders schätze, ist, dass du dies und das und jenes, was ich an dir sehr mag, was ich wundervoll finde an dir. Und das hat den Sinn, dass man zuerst quasi ein sicheres Bett bietet. Also dass man nicht quasi zwischen Tür und Angel sagt, übrigens weiß ich nicht mehr, ob ich dich liebe. Bam. Also da sitzt der Mensch nicht mal, der gerät in Panik. Wenn jetzt aber zuerst mal alles sicher, ich bin noch da, ich rede mit dir und ich bitte, bitte, ich möchte mich jetzt dir mitteilen. Und wenn man dann sagt, du, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich finde dich nicht mehr, ich fühle die Nähe nicht mehr so, ich suche dich, ich weiß nicht, wo die Liebe hin ist. Wie geht's dir? Oder dass du über dich selber erzählst. Und das kann so ein Gespräch eröffnen, von dem ich vorher gesagt habe, dieses Abenteuer Weltreise ins innere Land des Anderen. Weil man dann nicht mehr funktioniert. Also wir haben ja da Vorstellungen, wie muss ich als Mutter sein, wie muss ich als Vater sein, jetzt muss ich glücklich sein, jetzt darf ich nicht sagen, ich würde meine Kinder gerne am liebsten im Heim abgeben, mir ist es zu viel, ich schaffe das nicht mehr. Also viele solche Dinge erlauben wir uns nicht. Wenn wir jetzt aber anfangen, diese Dinge auszusprechen und zu äußern, dann findet man vielleicht wieder oder meistens wieder zusammen und hat wieder
0: Nähe. Du hast diesen Müll erwähnt. Was ist denn so ein Müll? Sind das jetzt Beleidigungen? Sind das irgendwie schlechte Erfahrungen? Oder sind es auch so größere Faktoren, die diese Beziehung behindern, wie einfach mein Job, meine Kinder? Was gehört zu diesem Müll dazu, der quasi verhindert, dass ich meinen Partner sehe und ihn oder sie so liebe wie früher?
2: Also ich würde mal sagen, es sind weder die Kinder noch der Job, sondern der Umgang damit mhm. möglicherweise. Wenn jetzt zum Beispiel das Gegenüber sich immer an zweiter Stelle fühlt, wegen dem Job oder wegen den Kindern, dann kann das zu Verletzungen kommen oder sich nicht wahrgenommen fühlen oder sich nicht geliebt fühlen. Und das sind so die Müllgeschichten. Bei Geburten zum Beispiel, bei Geburten sind ja müssen sich ja denen ins Unendliche, da, diese Kinder, dass sie sie überhaupt gebären können. Ich, ich denke mir immer wieder, ich habe selber zwei Kinder, aber ich denke mir immer wieder, wie ist so ein Wunder überhaupt möglich? Und durch dieses sich so öffnen, ist man auch sehr sensibel. Und da zum Beispiel im Wochenbett, da kann es passieren, eine Bemerkung, da kann es passieren, ein Abend nicht da gewesen, kann eine riesengroße Verletzung verursacht haben. Und manchmal sind das so zwei, drei, vier so vertrauenserschütternde Dinge gewesen. Und wenn man die noch einmal dort zurückgeht, mit meiner Hilfe zum Beispiel oder mit jemand anderem, der diese Praxis
1: kann, dann kann man da noch mal zurückgehen, sich entschuldigen, den anderen fühlen, spüren und dann heilt das. Mhm. Also das heißt, das ist so eine Aufarbeitung von Verletzungen, dieser Müll. Auch. ja mhm. ja ein gesehen werden
2: es geht gar nicht darum dass man es nicht gemacht hat das kann man nicht ändern dass es passiert ist aber den anderen sehen und sehen ich verstehe dich dass dir das so weh getan hat ich war nicht für dich da es tut mir irrsinnig leid und das kann schon eine Heilung sein
1: klingt auf jeden Fall gut Hilde was hat das alles was du jetzt da erzählst dieses auch sich neu verlieben und die Liebe wieder fließen lassen mit Selbstliebe zu tun weil auf deiner Seite ist mir das öfters untergekommen, dass du von Selbstwert und Selbstliebe im Zusammenhang mit Liebesglück sprichst?
2: Ja, man hat es wahrscheinlich schon oft gehört und denkt sich immer, was soll der Käse? <lacht> <lacht> Oder? <lacht> ich kann es jetzt an zwei ganz konkreten Beispielen gut erklären, glaube ich. Wenn ich, ich gehe wieder zu mir, ich früher hatte immer das Gefühl, ich bin viel zu dick und ich bin hässlich. Was natürlich dazu geführt hat, dass ich beim Sex nicht sonderlich frei war. Also dann lieber mal dunkel machen oder in der Nacht oder nicht dann aufstehen mittendrin und wie auch immer welche, <lacht> Position einnehmen und so weiter und so fort. Also es war dann schon immer wieder meine Bewertung meiner Selbst dabei, anstatt ein an mich hingeben, genießen und spüren. Also Selbstliebe jetzt mal nur schon für den Körper. Dass ich mich annehme, wie ich bin, mir da nichts mehr blitschen lassen muss und so weiter, solche Dinge, sondern dass, dass es ums Fühlen und Spüren geht und das mit dem Anderen sein. Oder ein anderes Beispiel. Ich erlebe immer wieder Frauen, die dann sagen, ja, das kann ich jetzt nicht sagen, dann rennt er mir davon, dann verlässt er mich. Oder auch Männer, die sagen, ich kann nicht sagen, ich will, dass du das und das tust. Also es braucht ein bestimmtes Selbstbewusstsein, einen Selbstwert, den man sich selber gibt, um sagen zu können, mein Lieber, wenn du nie Zeit mit mir verbringen möchtest, dann fühle ich mich so ungeliebt, dass ich nicht mehr weiß, was ich in dieser Beziehung tun soll. Also ich bestehe drauf, ich brauche es, dass wir zumindest einen Tag in der Woche den Sonntag miteinander verbringen, ist Hausnummer. Oder ich will, dass, wenn du auf Geschäftsreise fährst, mich morgens anrufst und abends anrufst. Da höre ich dann ganz oft, das kann ich doch nicht verlangen, da manipuliere ich den anderen, da schränke ich den anderen ein und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt aber dieses Bedürfnis habe und den Selbstwert nicht habe, das zu formulieren, was passiert, Klassiker, man sitzt zu Hause und wartet. Ah, was macht der? Wo ist der? Der hat sicher eine kennengelernt. Dann kann die Eifersucht reinspielen. Dann kann ich weiß nicht, was reinspielen. Und dann kommt, ich nehme jetzt wirklich Frau Mann,
0: mhm. umgekehrt. Das gibt in allen Beziehungsformen. Entschuldige, ja, ja,
2: das wollte ich jetzt genau nicht sagen. <lacht> ich da habe jetzt einfach gerade das oberflächlichste Beispiel hergenommen, weil es mir <lacht> eingefallen ist. Dann kommt er nach drei Tagen Geschäftsreise nach Hause, hochverliebt, vielleicht sogar mit einem Geschenk, und sie denkt sich, aha, der hat mich betrogen, darum bringt er ein Geschenk mit. Und Drama. Und wenn ich den Selbstwert habe, nachspüren zu dürfen, was ich brauche, was ich will, was ich möchte, wenn ich es äußere, dann hat der andere die Chance zu sagen, diesen Wunsch erfülle ich dir, den erfülle ich dir zur Hälfte, oder ich erfülle ihn dir nicht. Aber es ist klar ausgesprochen. Und wenn wir so Klarheiten kommunizieren, dann ist keine Manipulation im Spiel. Manipulation findet statt, wenn wir sagen, na no, ich bin ganz locker und eifersüchtig bin ich auch nicht. Und dann kommen komplett irrationale Handlungen. Das ist verwirrend. Okay.
0: Ein ganz großes Thema bei langjährigen Beziehungen, du hast es auch vorher schon erwähnt, kurz als Anekdote, ist der Sex.
1: Ja. Braucht eine glückliche, langjährige Beziehung unbedingt Sex? Also meine glückliche, langjährige Beziehung, ja. Ich habe mir nichts anderes erwartet.
2: <lacht> also ich habe es jetzt bewusst so formuliert, weil man es, glaube ich, wirklich von Paar zu Paar unabhängig anschauen muss. Wenn beide echt glücklich sind ohne Sex, dann ist es ja auch gut. Und Sex ist halt schon Ausdruck von Nähe, Intimität, sich fallen lassen, loslassen, vertrauen, sich verbinden, rein körperlich auch. Also ich habe noch kein Paar erlebt, wo beide glücklich waren, wenn es länger keinen Sex mehr gegeben hat.
0: Und der Sex ist ja auch das, was dann halt eine Freundschaft unterscheidet in einer bisschen zugespitzten Formulierung.
2: Ja, und was auch einen selbst sexy fühlen lässt. Und ich glaube, sexy fühlen hat schon ganz, ganz viel mit Lebendigkeit zu tun. Und lebendig sein im Leben, egal wie alt man ist, ist schon erstrebenswert, finde
0: ich. Mhm. Ich würde es gerne ein bisschen in die Praxis gehen. Und zwar sagen wir, man wohnt schon sehr lange zusammen, man hat eine langjährige Beziehung. Hilft es zum Beispiel auch mal eine Auszeit vom Partner zu nehmen? Das heißt jetzt nicht, ich bin jetzt sechs Monate weg. Aber hilft es zum Beispiel, mich irgendwie meinen Partner wieder zu sehen, indem ich sage, ich bin jetzt zwei Wochen mal alleinig auf Urlaub. Kann ich das machen?
2: Ja, wenn es dein Bedürfnis ist, bitte tu es dringend. Aber ich würde nie sagen Auszeit. Mhm. Auszeit wird oft definiert als ich möchte mich trennen, aber ich traue mich noch nicht oder es heißt dann Pause oder ich will den anderen nicht verletzen, verletzen, ihn aber tausendmal mehr, indem ich ihn noch viel länger in der Unklarheit lasse. Bitte Leute, tut das nicht. Also dieses aber für sich selbst sorgen und das ist eh genau diese Lebendigkeit, die ich meine, wenn Deine Lebendigkeit möchte, weiß ich, alleine irgendwas unternehmen, was der Partner nicht mag oder die Partnerin, bitte unbedingt, wenn das auch dann okay geht. Also, dass man es dann halt schon auch so bespricht, irgendwie, das kann schon vor den Kopf stoßen. Also, jetzt vor allem, wenn man zum Beispiel zwei Kinder hat und dann kommt einer daher und sagt: So, ich hau jetzt ab zwei Wochen. Diese Sehnsucht hat wahrscheinlich der andere auch. Und da wäre schon gut, das mal zu besprechen und zu sagen: Du, ich trage da so eine Sehnsucht mit mir herum. Was würdest denn du dazu sagen? Aha, du würdest auch gern abhauen. Ja, können wir vielleicht jeder eine Woche kriegen? Also, so irgendwie dieses Besprechen: Was ist meine Sehnsucht? Was ist mein Wunsch? Hast du auch Wünsche, Sehnsüchte? Wie könnten wir das irgendwie ermöglichen, dass jeder bisher auch Freiheit hat?
0: Bei den Vorbereitungen schreibt mir die Natja das Thema, wie verliebe ich mich neu in meinen Partner, in meine Partnerin. Und meine sofortige Antwort war, mit jemand anderen schlafen.
1: Oh! Der Beziehungsexperte Kevin war am Start, würde ich sagen.
0: Ich will das nur erklären. Das heißt jetzt nicht, dass man sich betrügen soll. Also manche Leute machen das ja sowieso, die haben auch Affären. Aber meine Intention hinter der Frage war, ich schlafe mit jemand anderem, passiert entweder mit der Absprache meines Partners oder nicht, aber kommt dann drauf, okay, das war nicht so toll, wie ich es mir vorgestellt habe und ich sehe einfach viel deutlicher, was ich an meinem Partner habe.
2: Ja, also dazu würde ich sagen, das sind so Strategien. Ich verstehe es total, dass man es sich überlegt. Ich verstehe auch die Sehnsucht danach. Und man muss sich bewusst sein, dass man dem anderen mega wehtut. Und da ist halt die Frage, brauche ich wirklich den Kick von außen, damit ich wieder fühlen kann, was ich für meinen wichtigsten Menschen im Leben empfinde? Oder finde ich einen anderen Kick? Oder finde ich diese Nähe oder diese Weltreise nach innen, die nämlich solche Kicks auf eine ganz andere Art und Weise gibt? Vielleicht noch einen Gedanken weiter, wenn wir dieses Bild nehmen vom Zwischenraum mit dem Müll. Du hast dann zwar geprüft, mein Partner ist der Beste, den ich habe, aber der Müllklotz, der kann gravierend belastend sein. Und gerade wenn wir glauben, der andere kriegt nichts mit und der ist eh so uneinfühlsam, nicht täuschen, der andere kriegt es 100 Prozent auf irgendeiner energetischen Weise mit.
0: Und in offenen Beziehungen, da darf ich das ja, ist es dann gescheit, zum Beispiel ich habe jetzt nach sieben Jahren keinen Sex mehr mit meinem Partner und irgendwie das, egal was wir machen, es funktioniert nicht mehr, er hat keinen Bock mehr. Und ich source jetzt quasi den Sex aus. Ist das nicht zum Beispiel eine Lösung, um eine Beziehung quasi zu verlängern und dann irgendwie glücklich weiterzuleben?
2: Wenn das für den anderen okay ist, auf jeden Fall. Also Abmachung, wenn es eine Abmachung ist, dass jeder ausprobiert, mhm. ist wieder ganz eine andere Sache. Und vielleicht noch ein Gedanke zu Affäre, Affäre ist eine unglaubliche Chance, festzustellen, was vermisse ich in meiner Beziehung. Sprich, die Affäre bitte nicht eingehen, also schauen, wo zieht es mich hin, was für ein Mensch ist das, was hat dieser Mensch, was ich offensichtlich in meiner momentanen Beziehung vermisse, und dann das nehmen, und dem Partner, der Partnerin vorschlagen bzw. mitteilen in eben diesem sicheren Setting mit Hinsitzen, Wertschätzung, zuerst Bett bauen und dann, du, ich möchte gern sagen, ich habe da Punkte, die ich vermisse, die ich wirklich, wirklich brauche und wo ich an dich appelliere, bitte entwickle das, weil mich zieht es schon nach außen, ich will dem nicht folgen, aber ich werde mich jetzt auch nicht nötigen, es nie in meinem Leben zu bekommen. Und da ist ganz, ganz viel möglich, dass sich Menschen öffnen und weiterentwickeln. Das sind dann so Wachstumschancen, die man
0: kriegt. Das ist ein bisschen so, wie sagt man, den Hunger, den Appetit hole ich mir woanders, mhm. aber gegessen wird zu Hause.
2: Mhm, genau.
0: Ein bisschen so klingt
2: Zumindest einmal, also ich habe einfach gelernt, ich muss es wirklich sagen, aus eigener Erfahrung, aus ich persönlicher, Privatperson Erfahrung, dass diese Dinge ausprobieren, wie du es vorher vorgeschlagen hast, so viel Schmerz verursachen, dass es den Kick und das Endergebnis nicht wert ist. Und darum, ich persönlich schalte ein bisschen mehr das Hirn ein, und schaue, damit es nicht zu so Verletzungen kommt. Und jemand anders, der vielleicht sowieso sehr kontrolliert und vom Denken geführt ist, darf ruhig mal ein bisschen spontaner und unüberlegter, darf dieses Feld erweitern und ausdehnen.
1: Vielleicht hast du, Hilda, noch drei ganz praktische Tipps für Paare die jetzt zuhören, was sie so im Alltag entwickeln können, damit diese Liebe wieder mehr fließt oder dass dieses Verliebtheitsgefühl wieder öfters da ist. Mhm. Also da hätte ich mal
2: eine Idee, für die ich immer wieder geschimpft werde. Darauf bestehe ich aber, <lacht> weil ich das wirklich sehe. Die Paare, die es annehmen, die verändern ihre ganze Energie, wie sie miteinander umgehen. Und es wird dann ein Wertschätzungsbereich. Und zwar heißt das, sich wieder und wieder und wieder zu bedanken. Danke, dass du den Geschirrspüler ausgeräumt hast. Danke, dass du heute mit den Kindern zu Hause geblieben bist. Danke, dass du gekocht hast. Danke, dass du nach der Arbeit gleich nach Hause gekommen bist und nicht ins Fitnessstudio gegangen bist oder dich volllaufen lassen hast mit den Arbeitskollegen. Ich höre immer wieder von Paaren, die zu mir kommen. Drum kommen sie ja weil sie nicht in dieser Wertschätzungsenergie sind, dass sie dann sagen, jeden Blödsinn soll ich da jetzt äh, anwenden? Ich tue auch immer, ich kriege auch kein Lob. Soll ich da jetzt, wo, wo sind wir denn? Sind wir im Kindergarten? Nein, wir sind dort, wo wir dem anderen den ganzen Tag das Gefühl geben möchten, dass er wichtig ist und dass er wundervoll ist und dass wir dankbar sind, dass er da ist und dass wir sehen, was er tut. Also, Wertschätzung wäre eins. Das zweite wäre die Liebe ausdrücken. Also die Liebe ausdrücken entweder in Ich liebe dich mit Worten oder die fünf Sprachen der Liebe rausfinden, welche Sprache spricht der andere. Und dann die Liebe in der Sprache ausdrücken, die der andere spricht. Also mein wundervoller Mann, der hat die Sprache Hilfsbereitschaft, da bin ich Ganz mies. Also das fällt mir nicht automatisch ein, dass ich sage, hey, kann ich da im Weinkeller helfen? Und das schreibe ich mir wirklich manchmal auf. Schreibe ich mir rein in meinen Terminkalender und dann frage ich und mhm. biete es an. Mhm. Und er umgekehrt hat zum Beispiel die Sprache der Liebe Zeit zu zweit. Null. Ich habe das total. Und ich habe früher immer gedacht, äh. Der liebt mich nicht mehr. Dem ist wurscht, ob wir Zeit miteinander verbringen oder nicht. Und wir haben jetzt so ein Agreement gefunden, mein Mindest, was sein muss, damit ich mich noch
1: geliebt fühle und sein, dass es geben mhm. kann. Magst du noch ganz kurz die fünf Sprachen aufzählen, damit wir auch wissen, worauf okay. wir achten müssen? Mhm. Also es gibt die Sprache der Zärtlichkeit. Mhm. Das ist Sexualität und überhaupt
2: irgendwie Nähe. Dann Geschenke machen. Das sind so kleine Aufmerksamkeiten oder kleine Briefchen schreiben. Also, man findet das heraus, indem man sich selber beobachtet, was man automatisch mit anderen Menschen tut. Dann gibt es die Sprache Lob und Anerkennung. Dann gibt es die Zeit zu zweit. Und, und die Hilfsbereitschaft.
1: <lacht> du hast sie natürlich schon wieder vergessen. Eh klar. <lacht> Herrlich. Das war jetzt geil.
0: Ich genau. habe ja ein bisschen das Gefühl, ich bin mit dir verheiratet, weil die Zeit zu zweit ist mir auch nicht sehr wichtig, weil ich habe das Gefühl, die Zeit zu zweit, es reicht doch am Abend auf der Couch zu sitzen und einen Film gemeinsam anzuschauen. Nein, ist es nicht. Mein Freund braucht viel mehr Zuneigung und viel mehr Zeit zu zweit. Das muss ich mir auch immer vorhalten.
2: Ich habe eine Regel erfunden. Ganz, ganz, ganz viele Menschen sagen, wenn wir gemeinsam in der Wohnung sind, der eine sitzt vorm Computer, der andere macht die Wäsche, war das ein gemeinsamer Abend? Nein. <lacht> Wir messen den gemeinsamen Abend, wenn ihr euch in die Augen schaut. Das ist meine Regel geworden.
1: Ab jetzt nur noch so aber, Wäsche. Aber, aber, aber wie
0: lang?
2: Nein, wenn ihr irgendwas tut, bei mhm. dem ihr euch in die Augen schaut, ist es Zeit zu zweit.
0: Das ist sehr intensives Wäscheaufhängen dann. <lacht>
1: Aber ganz ehrlich, ich kann es voll nachvollziehen, weil auch Wäsche aufhängen, wenn man sich unterhält und zwischen in die Augen schaut und es gibt ein Gag oder man erzählt einfach, wie der Tag ja. war. Man macht ja auch was gemeinsam, kann auch Quality sein. Why not?
0: Ja, Absolut. ich würde das mitnehmen. Aber es kommt ja noch ein dritter Tipp von dir.
1: Und der äh, dritte Tipp wäre wirklich, datet euch.
2: Und ich höre immer wieder, ja, die Kinder und Kind und das Kind, das geht nicht. Und die Kinder bleiben bei niemanden und dies und dies und das und jenes. Einmal in der Woche gewöhnt euch das von Geburt des Kindes an oder was auch immer, dass ein Babysitter da ist. Und wenn ihr Fernsehen geht zur Nachbarin, aber einfach dieses sich wirklich Zeit nehmen, sich herrichten für den anderen, sich festmachen, das ist einfach auch eine Wertschätzung dem anderen und sich selbst gegenüber. Und wenn die Kinder das gewöhnt sind, also meine Kinder waren es wirklich von Anfang an gewöhnt, weil eine Freundin mir das empfohlen hat, die schon Kinder hatte. Die hat mir empfohlen, wenn ich dir einen Tipp geben kann, ein Date pro Woche für forever. Hm. Und das war der beste Tipp ever.
0: Kann man natürlich auch machen, wenn man keine Kinder hat. <lacht> Ja. Aber wie schaut so ein Date dann aus? Ist es wirklich nur, ich koche jetzt was und wir sitzen zusammen am Tisch oder soll ich da wirklich noch was Größeres auftischen?
2: Also ich würde, gut, unter Date verstehe ich, dass ich sicher nichts koche. Also Das ist Ausgehen, etwas unternehmen, also wirklich raus aus der Komfortzone, raus aus dem, was man eh immer tut. Außer man sagt bewusst, wir schauen jetzt, wir stehen auf eine Serie gemeinsam und heute besondere Chips oder Popcorn, keine Ahnung. Aber dass es halt wirklich so ein bisschen Party, Stimmung kriegt, dass es nicht, das machen wir eh jeden Tag, Charakter mhm.
0: hat. Und auch etwas, auf das man sich freuen kann, den ja. ganzen Tag über.
2: Ja, auf jeden Fall. Und wenn dazu kommt und dann schöne Unterwäsche sich kaufen dafür oder keine Ahnung. also so einfach, mal
0: duschen gehen.
2: Ja,
1: dass wir, übrigens, das ist... Ein
2: dringender Tipp.
1: <lacht> Gott sei Dank habt ihr ja das jetzt auch noch erwähnt. Das kann man ja nicht wissen. Super Tipp. Liebe Hilde, vielen lieben Dank für diese drei praktischen Tipps, auch am Ende unseres Podcasts. Es war sehr aufschlussreich. Es war
0: sehr lustig auch. Und auch
1: sehr lustig. Wir haben sehr viel gelacht. Das war super mit dir.
2: Danke. Vielen Dank für die Einladung. Und Lachen muss bei mir dabei sein. Also immer.
1: Ohne Lachen jeder, geht gar nichts.
0: In jeder Beziehung muss es auch dabei sein. Ja.
1: ja, das war schon beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex.
0: Abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt und hinterlasst uns gerne eine 5 sterne bewertung Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bussi, Baba. Tschüss.